0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en cualquier parte donde te encuentres.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigo Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionado por el, ¿qué? Quinto capítulo.
0: El quinto capítulo. Hemos ah. llegado tan lejos ya que vamos por el quinto capítulo. Felices de estar aquí con, con, con todos nuestros oyentes. La, la verdad, verdad es que sí.
1: Nos han, nos, nos han escuchado un buen número de, de, de gente. Eh, fíjate que, de hecho, acá Ajá. la aplicación te tira eh, las estadísticas y nos han escuchado en Estados Unidos. No te creo, Te lo prometo. En Gracias. Costa Rica. Gracias, amigos de Estados y... Unidos. Los
0: queremos hasta Ajá. Toronto, Miami. <risa> Toronto es Canadá. Toronto ¿verdad? es Canadá, mano.
1: <risa> Perdón, amigos estadounidenses. ¿Sí? Ajá. Eh, en Costa Rica. No sé. En Estados Unidos no sé quién. En Costa Rica creo que sí sospecho quién. ¿Quién nos Ajá. está escuchando? ¿Quién nos está escuchando en Costa Rica, pero pues qué cool. Saludos uh. a San José de Costa Rica. Así Gracias es. amigos. Gracias por escucharnos. Y... Buena vida, May. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cualquier Cosa La verdad es que muy felices, hoy tenemos un episodio muy 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 especial sí, eh, Tenemos vamos... una invitada de lujo Una invitada de super lujo Que nos va a estar contando un poquito también acerca de lo que ella hace Y pues vamos a entrar en, en, en mater materia y Vamos a entrar en materia, entonces eh, dejamos. ¿La presentamos
0: o tú te presentas, querida invitada?
1: Nos está señalando y nos está diciendo que la presentemos, ok mm. Entonces eh, hoy nos acompaña Alejandra Girón este, también le decimos Vale. Hola, querida Vale, ¿cómo Bienvenida? estás? Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, de verdad.
1: No, un, un gusto. La gracias a ti por caerle al podcast. La verdad es de que se, se armó así un poquito a lo, a lo random Pero pues creo que eso nos va a ayudar también a, a, a que la conversación sea bastante espontánea. Y, y pues gracias por estar acá. Gracias por sí. aceptar la invitación.
0: Sé que vamos a aprender mucho de lo que tú haces. La verdad es de que yo más que nadie puedo decir de que hay mucho que aprender hoy porque... Eh, más adelante lo van a entender pero soy su paciente he sido su paciente Ajá, sí. ha
2: sido paciente conmigo ha tal, sido eh. paciente
0: y miren de verdad lloro de la felicidad
2: oh, okay. así.
1: así que gracias Alejandra este vamos a vamos a comenzar ya primero este cómo estás cómo te fue hoy
2: bien gracias a Dios hoy me tocó una rutina muy eh, especial, diferente Pero gracias a Dios se pudo hacer Todo lo que hice y aquí estoy con ustedes Una,
0: una rutina me imagino Por el tema de, de, de tu trabajo
2: De, de mi tu trabajo profesión. ajá. De tu y, profesión. y de ciertas actividades que hemos tenido Diferentes en casa
1: Ok, sí. entonces por favor contanos ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Qué estudiaste? Qué, ¿Cuál es tu actual trabajo?
2: Bueno, actualmente me dedico a ser uh, Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional Y quiropráctica eh, ¿Qué empecé a estudiar? Fue medicina. Medicina en... Como todos saben, en la USAC, el CUM. Y pues luego ya me cambié a estas ramas. Fíjate.
1: O sea que la fisioterapia es una rama de, 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 de la medicina.
2: De la medicina, sí. Es, es una ciencia... Está catalogada como una ciencia, pero sí es de la medicina o científica o de la salud.
1: Ok. okay. Yo creo que eso es importante aclararlo porque yo, o sea, tal vez podría sonar un poquito como... Que no, que no sé. Pero realmente no, no estoy muy acostumbrado al... al... A lo que es el, todo el mundo de la fisioterapia. Entonces, por eso creo que, que, que cabe la, la, la pena aclararlo, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, ¿cómo fue el, el proceso para decidirte tú por estudiar fisioterapia? O, bueno, me, me estás comentando que comenzaste por medicina, ¿verdad? Sí. ¿Qué, pa o sea, ¿qué pasó al final? Ajá.
0: ¿Cuál fue el brinco de, de, de medicina a fisio? Me imagino que también había un interés anterior en fisio antes de, de medicina.
2: Pues, la verdad es que yo no conocía tanto de fisioterapia antes, eh, pero mi abuelita enfermó. Tuvo un derrame, como comúnmente lo conocemos, un evento cerebrovascular Y llegaba un señor a darle fisioterapia Yo en ese entonces estudiaba medicina, era día completo Entonces me iba desde que uno tenía que ir a agarrar parqueo A sí. las cinco y media de la mañana Hasta las cuatro y media más o menos que salía de la última clase Porque había como taller Entonces pues no me mantenía en casa Pero sí sabía que este profesional llegaba a darle eh, las terapias a mi mamá eh, en el camino de la medicina yo eh, pues perdí la tetra, le dicen si son médicos me van a entender aquí uh -huh. en Guatemala que perdí la tetra entonces eh, pues me puse a trabajar y a estudiar para sacar la tetra eh, en este siguiente año porque es pensión cerrado, entonces solo es un año que estudias y si no la sacas en ese año, el otro año sacas las demás clases okay. entonces estaba en ese en ese... Pues método, ¿verdad? Estudiando, trabajando y pues eh, después, según yo había sacado todas las clases y me faltó punto .50 y algo para sacar la de física, entonces uh -huh. otra oh, vez me quedé por física fundamental y eh, me puse otra vez a estudiar y a, y a trabajar. Eh, llevando las carreras y en ese entonces dije, no, me voy a meter a algo más, ¿verdad? Entonces eh, salió un curso en fisio... de quiropráctica, perdón, uh -huh. eh, en zona 1 y fue como, bueno, está interesante. En el 2014 inicié eh, eso y pues me puse a estudiar quiropráctica, lo pagaba con mi trabajo, ¿verdad? En uh -huh. un call center, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Gracias, me sirvió. <ríe> y eh, pues trabajando y estudiando y estudiando las dos cosas, pues me interesó bastante lo de la quiropráctica. Por eso la quiropráctica, digo que es mi primera profesión. Eh, y ya después, pues ya tuve, como todos tenemos a veces, un lapsus. Ajá. Una crisis. Te
1: entiendo, comprendo.
2: En la que ya no sabía si seguir medicina o seguir solo haciendo quiropráctica o solo trabajar. Entonces... Eh, en esa crisis, pues la verdad es que Dios me guió o guió a mi mamá para decir Mira, fisioterapia es algo como cerca de medicina que te interesa Hay un chico en la iglesia que está estudiando lo mismo aquí y allá Está en las otras opciones, ya era febrero, yo no sabía qué hacer Y pues me salí de medicina eh, Entonces pues empecé a investigar ciertas universidades Y al final eh, pues me quedé en la escuela privada de fisioterapia y terapia ocupacional eh, que me aceptaron instantáneamente, ¿verdad? Y pues se abrió la puerta y ahí fue cuando empecé en el área de fisioterapia.
1: O sea, fue un, fue un inicio un poquito caótico, pero que al final yo creo que ese mismo caos te sirvió a ti para darte cuenta o para eh, sí, para hacerte saber a ti misma de que la fisioterapia era lo tuyo.
0: Exacto. Creo que nos pasa, un, le ha pasado a la mayoría de, para dar ese salto, o ese paso a la carrera o profesión que nos va a marcar para siempre, hay siempre un lapso de duda o estamos en ese lapso que definitivamente y defi es como el, el paso definitivo al final que nos lleva al enfoque y qué es lo que queremos
1: definitivamente sí. sí de hecho con cuántos años con cuántos años entraste tú a la escuela de medicina
2: um, yo tenía 18
1: o sea, imagínate, yo sí. la verdad es que siento que elegir a qué te querés dedicar el resto de tu vida a los 18 años es como un poquito una edición Ajá. bastante complicada sí, sí correcto, sí, sí. como lo hablábamos en el podcast anterior, sí, yo creo que si uno tal vez en el colegio o, o a temprana edad le ampliaran un poquito más el panorama, una mejor guianza Ajá. en ese sentido, este, siento yo de que tal vez nos evitaríamos esos, esos es el
2: sí, siempre me dijeron pues a mí me decían que yo era buena para dibujar que yo era buena para arquitectura y todo eso, entonces fue como, bueno o difícil, porque al hacer los exámenes de la USAC pues, o de la universidad eh, pues siempre me costó entrar a medicina, pero mi eh, idea siempre fue medicina desde que tenía como unos 12, 13 años, entonces quería medicina, quería medicina, intenté todo por medicina y en la última oportunidad, que fue la cuarta oportunidad que yo gané, en ese entonces me hice para otras dos carreras, la otra era eh, ciencias de la comunicación y eh, ¿Cómo se llama esto? Es eh, química farmacéutica química Entonces farmacéutica. eran como dos ramas Química todavía, un poquito sí, cerca todavía, de medicina ajá. Pero ciencias de la comunicación, nada que ver Sí, es, sí es el otro lado de la <ríe> El otro lado, pero eh, me gustaba Me gustaba, ¿cierto? La fotografía era la que me encantaba Entonces sí. por eso eh, decidí irme tien, por esa tien. Y entré a las tres carreras Y pues obviamente me decidí por medicina, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Qué pilas, qué pilas, ¿no? ¿Qué pilas? porque la verdad es de que hay unos que ni entran, y entran las tres. Ajá, ajá, cabal, cabal, sí, cabal. Bueno, pero ¿no? ahí sí. sí
2: que Dios me llevó y me guió por un camino que, pues, fisioterapia es mi pasión, es mi amor, es lo que me gusta. Terapia ocupacional es otra área que Se me nota. encanta. Y es,
0: y es, perdón que te interrumpa, pero es sí. una rama tan esencial dentro de la medicina porque a veces muchos... Dicen, ¿qué tiene que ver fisioterapia con la medicina? Uh -huh. ¿Y cómo podrías tú definir, digamos, ese nexo tan cercano que es la fisio con, con medicina?
2: Ok, pues yo ahorita busqué en Google, como saben, <ríe> eh, el significado para que ustedes, si quieren, lo busquen también. Pues la OMS define que la fisioterapia en el año mil 958, imagínense, estoy hablando de hace bastantes años es una, el arte o la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico con calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad verdad esto se refiere a medios físicos que ayudan a que la persona, el usuario, el paciente llegue a la mejor independencia posible ya sea porque es de nacimiento hereditario congénito ya sea que es porque es un trauma, ¿verdad? Que se cayó el bebé, que se cayó el niño, que se cayó accidente la accidente como el normalmente Un accidente como el que me pasó a mí. Ajá, o, ahorita vamos eh, a hablar de eso. Ajá. <ríe> o algo, um, arma de fuego, arma blanca, ¿verdad? O que puede pasar también. O simplemente, pues, ahorita que está muy de moda ser fit, Of no fat, ¿verdad? O sea, hacer muy... Eh... More free minus fat. <ríe> muy eh, ej ejercitarse demasiado, ¿verdad? Y se provocan lesiones. Entonces, eh, también abarcamos el área eh, geriátrica, que son los adultos mayores, que pues por enfermedades que conocemos Parkinson, que conocemos eh, Alzheimer, llevan como a ciertas eh, áreas que se van degenerando o uh -huh. van atrasando su su vida, verdad, Ajá. y pues nosotros actuamos también en esas áreas. Un
0: desgaste natural, me imagino yo que, que sí que o con
2: y o congénito, porque hay claro. personas que tienen Parkinson porque sus papás tuvieron Parkinson o Ajá. tíos, verdad, entonces Perfecto. ciertas cosas. La, la
1: fisioterapia, porque mencionabas al inicio. Eh, también abarca la terapia ocupacional o eso ya es otra rama
2: es otra rama te lo pregunto
1: porque Ajá. parte de mi trabajo también tiene que ver con, 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 con eso entonces me, ahorita me llamó la atención pero bueno ahorita vamos a, a, a aterrizar a eso <risa> sí, okay. no, no. entonces básicamente ahorita nos acabas de explicar qué es lo que, lo que la fisioterapia eh, trabaja qué es lo que hace contanos cómo fue el proceso de ya estar en la carrera de fisioterapia eh, eh, de lleno eh, como nos estás contando te enamoraste de la carrera sí. Este, después de, de varios tropiezos te enamoraste de la carrera ¿cómo fue esa experiencia de llegar el primer día a clases y decir por fin estoy acá ya la descubrí eh, ¿qué fue lo que, lo que representó el mayor reto para ti dentro de la carrera también?
2: ¡Wow! <risa> pues a mí me, enc me encanta empezar con esta historia porque fue el, exactamente el primer día que llegué a clases estaba la doctora no voy a decir su nombre, pero la doctora estaba explicando acerca de la columna. O sea, columna vertebral. O sea, uh -huh. yo había estudiado quiero práctica un año entero. Me soy de P a PA, todo lo que es la columna. Correcto. Entonces, yo llegué y me senté sí siéntese que no sé qué. Y había un compañero, que Dios lo bendiga. <risa> Porque, eh, lastimosamente, me quería meter zancadilla. Como que, esta es nueva? Que le responda. A ver, eh, ¿quién me dice qué es esto? Y preguntó la doctora. Y yo así como que, pues nadie quería contestar y, ah, este chico dijo, mire, que le responda a ella que es nueva. Y yo, ah, sí, mire, es esto, esto y esto. Tú mala. Y, y todos se me quedaron viendo y yo así como que, pues, que sí, sé, sé un poco, ¿verdad? O sea, Decís tampoco... la tarea. <risa> tampoco, eh, había llegado tarde a las clases, pero, eh, pues, sabía que estaban hablando de huesos y sabía que era la columna y, pues, le dije toda la información que yo ya sabía. Entonces, fue como, el chico se quedó como... Ok, sí sabe, no ajá. le voy a molestar, no le voy a preguntar. Calmao Nunca, <ríe> <no>. <ríe> ¿Nunca le dije, mira, o sea, yo sí sé, ta, ta, ta. No, o sea, yo solo respondí lo que me preguntaron, ¿verdad? Tampoco me la quería llevar de muy pilas. De salsa, sí. De salsa, pero sí sabía, entonces sí, no iba a decir... ya llevabas
1: una base que, que la medicina te lo había dado. No? Que
2: medicina me lo había dado, que la de quiropráctica la verdad, me ajá. lo había dado. Entonces fue como, bueno, y entonces me guardaron respeto, ¿verdad? Entonces yo no era como que yo lo estuviera buscando, pero... Así empezó mi, mi, mi paso en, en, en la fisioterapia.
1: Y me surge una duda acá con esto, porque como tú ya llevabas una experiencia previa, ¿destacaste en el salón? O sea, ¿fuiste salón destacada? Por favor, decínos la verdad. ¿Fuiste Pero, la salsa, ajá. sí o no?
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Uh, 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 eh, salsa, no patos, es que no, si, supiera todo al 100, sino siempre me... Te me esfuerzo ajá, en las clases pero obviamente se me hizo muy fácil por la base, por que, la ya base que ya traía que medicina, o sea, es una carrera muy exigente, sí, definitivamente entonces, pues, yo ya sabía ciertas cosas, ya venía con ese ritmo y no lo bajé, y pues fui, fui la destacada, se podría decir nunca nos dieron como un cuadro de honor uh -huh. porque no lo la hacen banderada. ajá, uh -huh. pero sí era como, ¿quién sacó la mejor nota? fue Birma Bien.
0: tenemos otro excelente en el podcast mi sí, respeto,
1: sí, cabal. Sí. No, no, sí, sí. sí, definitivamente ya viste que tenemos nivel acá. Yo sé, yo sé. Yo sé. <risa> tenemos nivel. Si que... era... Ah, perdón, no, perdón, perdón. Sí, sí. Solo, bueno, dale, dale, dale vos. Dale. Los dos callados,
2: ¿vale? ¿no? <risa> sí, no, 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 hay problema. <risa> dale vos, dale vos. Yo solo sí.
0: quisiera que nos sacaras de una duda. Bueno, yo, yo tengo, no sé si vos la tenés, mamá, Mike, pero eh, la diferencia entre quiropráctica y fisioterapia, porque tal vez muchos se pueden confundir y tal vez pueden pensar que es lo mismo, pero... ¿Cuál creerías que es su, su diferencia a grandes rasgos ¿Y, y cuál es mejor o no es una mejor que la otra? ¿En qué se ayudan?
2: Ok, pues igual lo busqué para que las personas si lo quieran buscar, lo, lo busquen, eh, pues aquí definen a la quiropráctica o quiropraxia como eh, una pseudociencia. Sí, una pseudociencia. Pseudo es a casi ciencia, ¿verdad? Casi ciencias, sí, sí, eh, sí. Pero así lo definen, que se centra en el diagnóstico de tratamientos de trastornos mecánicos del sistema músculoesquelético, especialmente la columna vertebral. De ahí mm, okay. es mi especialidad en la columna, ¿verdad?
0: Sí, Entonces,
2: ¿qué pasa aquí? o ¿Por qué le dicen pseudociencia? Lo que pasa es que aquí en Guatemala o en otras partes del mundo, Dicen que la quiropráctica es una ciencia naturópata o holística Que viene de como de mi, del milenio, ¿verdad? O sea, lo uh -huh. vienen practicando desde hace mucho tiempo Y sin embargo, aunque qu han querido aprobarla científicamente Y hay una organización en Estados Unidos que es eh, organización eh, de quiropráctica O sea, ya es una fundación como tal eh, a todos los lugares no ha llegado ¿Sí? Hay países como eh, Costa Rica, como Brasil México, España Como que sí está un poquito más fuerte Sin embargo, eh, pues En nuestro país no está definida Como una ciencia, por eso lo dice Pseudociencia, sí. y pues se va en el lado Natural, holístico En el lado que muchos lo llaman El quiebra -huesos, ¿verdad? Entonces, sí.
0: o el, el de los masajes de He los escuchado masajes. Ese, ese concepto
2: Sí, entonces, eh no estamos como tan eh, empapados de la información y también hay personas que lo han tratado empíricamente, ¿verdad? O sea, yo vi que esta persona lo hacía así, pa, yo lo voy a hacer así, pa, y me salió entonces lo sigo haciendo, sin saber la base, <risa> o Qué estudiar exacto, o estudiar todo lo que uno estudia, ¿verdad? Porque no es como, ah, solo hay que conocer los huesitos y nada más, o sea, va músculo, por eso es de músculo esquelético, van músculos, van nervios, van las funciones de los sistemas, van los órganos, o sea, del cuerpo, es muy muy amplia, pero la gente pues como te digo, es muy empírico y todavía tenemos un poco de desinformación acerca de, y por eso pues lo toman como una pseudociencia
1: y ¿tú tú cómo lo calificas? o sea, ¿qué resultados has, has, has visto que, el, que la quiropráctica da? porque mira yo también eh, eh, he pasado por un proceso de, de, de un problema en mi columna uh -huh. Y yo me recuerdo así, muy claramente que mi... Este, ay, se me fue el nombre el, ortopedista Sí, mi ortopédico uh -huh. me dijo, quiero práctico, no Sí Ajá, te estoy hablando de un doctor de más de 60, 70 años Sí Ajá, pero según tu experiencia, ¿da resultados o realmente es... Sí, te vas más por la línea de que... Te puedo decir que sí, la verdad. <risa>
2: sí, mira, yo la verdad es que eh, pues entré sin saber qué era quiropraxia a, cuando estudié. Uh -huh. La estudié y pues me di cuenta que yo tenía un problema uh -huh. y que no sabía que lo tenía. Con la quiropraxia o quiropráctica se fue disminuyendo el dolor de la ciática o ciatalgia, o no es asiática ¿verdad? no ciatalgia <risa> la, entonces, la <risa> entonces pues uh, ahí me di cuenta que la tenía y con la quiropráctica me fui mejorando o sea, yo soy un testigo vivo que sí mejora ¿Qué pasa? Como te digo que la gente lo trabaja muy empíricamente, no estudian, entonces ahí es cuando vamos perdiendo la credibilidad.
0: Porque lesionan, me imagino porque yo, en vez, de, en vez de ayudar, terminan lesionando
2: más. Exacto, porque no conocen todo, o sea, de verdad, te lo prometo, yo estudié bastante para conocer qué es lo que está pasando, ¿me Ajá. entendés? Cómo eh, el mecanismo evaluar, que está el detrás. mecanismo, cómo actuar, si sí, descartar hernias, descartar alguna fractura, fisura, por eso... Eh, me metí a fisioterapia más que todo para complementar mi carrera de quiropráctica. Y al final, pues ahora me inclino mucho más por la terapia ocupacional. Pero es parte de, de todo, o sea, yo de verdad, yo ya no puedo separar a la terapia ocupacional de la quiropráctica de fisioterapia, ¿por qué? Porque sé que en el conjunto de mi trabajo, yo puedo ayudar a todas las personas a salir adelante, a que se mejoren, a que se sientan independientes, a que logren hacer aquello que no podían hacer antes.
1: Sí, definitivamente es algo de quien... Yo creo que tú lo complementas bien, o sea, has unido las, las diferentes partes para poder tener un resultado aún, aún mejor.
2: Sí, y fíjate que incluso eh, he tenido dos o tres compañeros, eh, colegas fisioterapeutas, que eh, al conocer que yo era quiropráctica, así jovencita, haciendo prácticas en, en los centros, se interesaron y ahora son quiroprácticos también,
1: entonces, Entonces oficios son fisioterapeutas y, y
2: quiros, ajá. Y lo que me llama mala intención es que la atención, perdón, es que yo, eh, pues, me he metido a investigar y hay eh, una como organización en España que hace como cursos o hace un, así actividades o así, ¿verdad? Antes de la pandemia, cursos de eh, en todo el mundo de quiroprácticos, o sea, jalan a quiroprácticos de todo el mundo y los llevan a tal país y la asociación ahí hace una conferencia increíble, verdad. Entonces, qué pasa en España? En España, a los fisioterapeutas les enseñan este tipo de movilizaciones vertebrales, le dicen o osteopatía, que va incluida la quiropraxia. En cambio, uh, en Estados Unidos, pues es diferente, verdad. Siempre es como cerca de, pero sí hay eh, como lo aceptan más científicamente la quiropraxia. Ya. Uh
0: -huh. Uh -huh. No, no. Yo les iba a comentar de que he sido paciente de Vilma <ríe> sí. y pues, eh, 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 de Vale, perdón, de no Vale, pena. Eh, he sido paciente de Vale y he visto, la verdad, cómo es cuando he, me ha hecho quiropráctica y cuando me pone a hacer ejercicios para evitar sí. volver a caer, a lesionarme. O sea, no es solo llegar y que te curen la lesión que ya llevas, sino sí. que es un proceso para evitar que te vuelvas a lesionar. O sea, ella decía al principio... De que cuando querés ser más fit y menos fat Me pasaba de que me metía al gym ¿verdad? Y le entraba con todo Y me terminaba lesionando ¿verdad? Yo llegaba con, con, con ella así Mira, fíjate que me duele ¿qué hago? Y ella hiciste mal ejercicio Le metiste mucho peso ¿verdad? Y yo, sí, lo siento
2: O no estiraste, que y es no estir muy importante no, miren,
0: Algo tan importante, y yo sí. ahora lo entiendo Es el calentar, el estirarse sí. El tomarse un tiempo para para, o sea, para relajarse, después, incluso después de hacer ejercicio.
2: El cool down, sí, el de vuelta a la calma es muy importante también.
0: Entonces ahí entendí la importancia de, de, de prevención antes de llegar a, a lesionarse completamente.
2: Sí, y es que aquí en Guatemala, pues yo también soy parte de Guatemala, pero tenemos, no tenemos tanta la cultura de prevención. Entonces lo que hacemos es hasta que me duele, hasta que ya no aguante, hasta que ya no puedo levantar el brazo o caminar, ok, necesito ir a ver a un doctor, ¿verdad? Y el doctor que le va a mandar es reposo. ¿Por qué? Porque sí necesita el reposo, pero puede trabajar aún o durante el reposo.
1: Definitivamente. Yo creo que, como tú decías, es una cuestión bastante de cultura, porque lo, yo creo que esto lo extrapolamos a muchas áreas de, de, de nuestra vida cotidiana. El preferible, bueno, no preferible, el reparar en lugar de, de, de prevenir. Sí. Porque eso pasa con, con, no sé Con las computadoras, con los carros Con, con los electrodomésticos Creo que te
0: sale más caro el, el arreglar el carro Después de haberlo Correcto. Ajá, o sea En vez de haberlo llevado a su servicio Haberle hecho su mantenimiento sí. Ya cuando truenas como, miren hay que hacer... Sí, es que yo siento no, que la poco. gente lo ve
1: como Un gasto más que como una inversión. Más que como... Ajá. Sí. Entonces, oye, interesante saberlo. Interesante saberlo. Ajá. Re sí. Regresando un poquito a, a tu experiencia en la carrera. ¿Qué fue lo más complicado para ti en, en tu época de estudio?
2: Wow. Eh, ¿En fisioterapia? En fisioterapia. Ok, sí. Porque en antes era sí. otra cosa. <risa> ya,
1: ya nos contaste que fue física.
2: Sí. <risa> bueno. Eh, creo que lo más difícil fue... Eh, tratar de ser luz eh, en la oscuridad. ¿Por qué te digo esto? Porque como en todas las personas nos ponen eh, limitaciones, nos ponen trabas, le decimos comúnmente, uh -huh. nos ponen eh, como muchos topes para no ser luz, para que se siga repitiendo ese patrón eh, tan... Fuerte y tan destruyente que, que nos han eh, inculcado ¿Por qué te lo digo? Porque <ríe> a mí me pasó que estaba en los privados O en la, en la última fisioterapia que se llama Fisioterapia 6 Y me tenía que evaluar una persona uh -huh. Y pues a mí, obviamente en todos mis trabajos anteriores de call centers En mi enseñanza siempre me han dado la... Como el, me inculcaron a enseñar eh, primero una crítica constructiva y también una crítica pues, que sí te va a ayudar a, a que te des cuenta que ahí está tu rol uh -huh. yo lo quise hacer yo lo seguí haciendo y a la persona no le gustaba o sea, yo, sabe, yo sé que ellos están aprendiendo, que yo estaba aprendiendo pero que okay, hiciste malo esto y esto, pero también hiciste bueno no, esto, entonces seguirlo trabajando de esta manera, esa área pero también tenés que enfocarte El feedback. en esto Exacto, El feedback. un feedback, uh -huh. como nos enseñan pues a mí me lo enseñaron en call center, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues yo lo hice. Y a esta persona no le gustaba. Y mira, desde entonces, así. Ella, ella, ella. Y me decían que yo esperaba que guiara el grupo. O sea, no quería ser líder, de verdad, que yo no quería ser líder. Pero, pero lo
0: terminaste siendo. Lo
2: terminé siendo porque la gente... O sea, las personas, a mis colegas, les llamaba la atención de cómo yo estaba en esa postura de que siempre tenés que decir algo bueno. O sea, no todo tu trabajo va a ser malo. Si sí estás aprendiendo, Correcto. sí es que te podés equivocar, pero tenés muchas cosas buenas que uh -huh. te que estás demostrando, ¿verdad? Uh -huh. Y Entonces... a veces esa
0: cultura de, de, de enseñar de una forma, lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo nada. O sea, solo te hacen ver tu error, pero tampoco... Eh, exaltan lo bueno que estás haciendo a veces y eso ayuda mucho a, a mejorar lo bueno que has estado haciendo sí definitivamente Ajá.
2: entonces creo que eso fue lo más difícil que me tocó casi en el último año tratar de romper obviamente era una persona mayor verdad muy mayor eh, y yo era una jovencita que le estaba rompiendo su, su reinado de, de sí. negatividad. Uh -huh. Entonces, eh, sí me costó mucho eso. Um, y cual, sanarlo, ¿verdad? Porque sí la llevaba contra mí. Puedo decirlo que al final la llevaba contra mí. Pero igual salí con las mejores notas. En redes sociales vamos a
0: dejar <ríe> su nombre para... Que <ríe> no, acabe. no hay problema. Salí con las <ríe> mejores notas
2: y salí... Eh, fui la primera de mi, de mi clase que saqué eh, los privados. O sea, que me gradué de técnico. Qué cool. Es pues la primera.
1: Qué genial. Qué cool. Sí. Eh, en algún momento ya están en fisioterapia, dijiste, esto no es para mí, o sea, lo quiero abandonar, ah, me quiero arrancar los pelos y decir, no, ya no, ajá. Voy a repetir sí. el examen de física. Ajá. Ay, no. Lo voy a intentar <risa> otra vez con medicina.
2: <risa> sí tenía antes la intención de seguir medicina. Eh, sin embargo, pues, me enamoré de la carrera ya en las últimas etapas y pues ya no pienso en regresar, pero eh, sí, hubo un momento en que me daban ciertas clases que me aburrían mucho, no las voy a decir, pero eh, sí me aburrían mucho o estaba muy cansada porque tenía que madrugar mucho, hacer prácticas en la mañana y regresamos en la tarde a recibir la clase, entonces era como estoy muy cansada, quiero poner atención, pero me duermo, Ajá. entonces de verdad, perdónenme licenciados y doctores, a veces me dormía en clase sin querer queriendo. Y aún así sacó buenas notas Y aún, y aún así, así saqué buenas notas ¿sí? Ahí tenemos un
0: consejo importante, es descansar Porque si no descansan, no van a
1: sacar buenas notas Yo me duermo un minuto y ya perdí el curso
2: Sí, no, no se los aconsejo Tomen café, tomen No sé, mucha agua, pero despiértense Hagan sus pausas activas, levántense Si están en, en ahorita la modalidad Virtual, levántense igual Un poquito despléjense y sigan aprendiendo pero... Un pequeño
0: paréntesis, también me enseñó a Cuando estoy mucho tiempo sentado me levante y llega mis, mis estiramientos. Sí, Ajá. Sí.
1: Gracias,
2: gracias. De nada. Alejandra. Sí, <ríe> no hay problema. Este, sí.
1: Ahora contanos cómo fue esa experiencia con tu primer paciente. ¿Lo tuviste en la carrera? Eh, o, ¿O lo tuviste ya una vez eh, fuera de ella? ¿Cómo fue esa experiencia con un primer paciente? ¿Te dio miedo? ¿Dijiste? Ah, oh, rayos, no sé nada. O oh, bien, ¿te sentiste desconfiada? ¿Cómo fue esa experiencia con tu primer me paciente? Quebré el brazo. Ajá.
0: Ay
2: no. Bueno, eh, pues me recuerdo ahorita de mi primer paciente que atendí, que nos mandaban a hacer en medicina como una historia clínica. Ajá. Fue en el Hospital San Juan de Dios. Y eh, pues ahí atendí, no atendí, solo le llené su historia clínica y fue como, me sentía muy nerviosa. Va. Entonces, ya llegué a quiropráctica y pues ya sabía cómo hacer una historia clínica. Entonces, ya era un poquito más fácil y ahí nos enseñaron a tratarnos, o sea, a aprender con, con nuestros cuerpos, ¿verdad? Uh -huh. Con nuestros colegas. Entonces, era como, bueno, voy a tocar aquí, permiso. O sea, fue como raro, pero estábamos aprendiendo. Uh -huh. Entonces, aprendí que, a, a tratar a las personas como colegas y no fue tan difícil al el momento que nos dijeron, tienen que tratar a su familia entonces bah, voy con mm -hmm. mi familia empecé a tratar, o sea me da un poquito de miedito porque estaba aprendiendo, pero igual cuando ya lo tuve 100% seguro ya lo empecé a hacer con, más con mi familia y obviamente mi hermano es testigo de que ha funcionado mucho <risa> y... <risa> saludos al hermano saludos al a a hermano de Vale <risa> y eh, pues ya tenía experiencia, verdad, con mi familia con mis colegas, al llegar a fisioterapia igual fue, era, bueno les voy a, a contar mi secreto me encanta ser ...como modelo para que sea... Eh, ...aprendan, ¿verdad? Ajá. O sea, me encanta que me hagan masaje... ...me encanta que me ayuden a hacer el ejercicio... ...que me expliquen el ejercicio... ...entonces, para cuando pedían un modelo... ...le decimos nosotros... ...ahí va, vale, hacer el modelo, ¿verdad? Entonces, yo tranquila y haciendo el modelo... ...que, me, que me hicieran masaje, yo tranquila... ...entonces, pues, me acostumbré al tacto... ...al contacto humano, ¿verdad? ...tanto de que al momento que traté a mi primera paciente... ...que me acuerdo que fue geriátrica... ...que fue en una institución no lo voy a decir, pero eh, la traté estaba muy nerviosa a pesar de todas las personas yo, a pesar de todas las personas que ya había yo eh, tratado o, o porque manipulado ya porque ajá. ya tenían experiencia me puse muy nerviosa y Buenas no sabía, y, y no sabía cómo hablarle, y, y era como, sí, pero no le van a decir cosas técnicas, entonces tienen que hablarle una, en un lenguaje más como acorde a que ellos entiendan, Ajá, correcto. y era geriático, o sea, era adulta mayor. Sí, 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 así entonces, como, mire, le
0: tengo que tronar su homoplato.
2: No, eso era en fisioterapia, ya, en quiropráctica, pues sí, practiqué con otras personas, pero igual estaba nerviosa, o sea, a pesar de todo, estaba nerviosa, y pues la, al final las personas adultas mayores son unos lindos, o sea, siempre te dan unos consejos y yo sí, tiene razón. Ajá. <ríe> entonces fue...
1: Es como una terapia de doble vía.
0: Sí, Ajá, sí, sí, Tú sí, saliste sí. también con un
2: consejo y una terapia ahí sí, emocional. Todos aprendemos siempre, entonces sí, como te digo, siempre me da medio como temor, medio eh, nerviosismo tratarlos. Ahora, pues igual, cuando ya lo con empiezo con una persona, es como, ok, puedo entrar por aquí, puedo entrar por allá, uh -huh. podemos platicar para conocernos un poco mejor, pero siempre está como ese, ok, tengo que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque eh, es una persona, o sea, esta persona, esta, esta mujer, este hombre, este niño, joven, adulto, lo que sea, o oh, tiene familia, tiene responsabilidades, tiene una carrera, tiene... O sea, es que no puedo separar que sí, es un todo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, por eso trato a las personas con mucho cuidado. Uh -huh. E incluso, como les decía antes, que yo también fui paciente hace ajá. unos años, un año, más o menos.
0: Ya vamos a tocar el <risa> tema, <risa> es interesante.
2: Entonces... Entiendo mucho más de lo que... Ahora, mucho, mucho más de lo que es ser paciente. Entonces, si a mí no me trataron o no me gusta que me traten de esa manera, yo no voy a tratar de esa manera. La regla de oro, ¿verdad?
0: ¿Te tocaron en algún momento pacientes difíciles? O sea, o tal vez el, 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 en alguna digamos sesión de quiropráctica algún cosquilludo que
2: ah aquí tengo a alguien por aquí pero no lo voy a decir. sí me ha tocado y qué es lo que pasa pues uno tiene que ir viendo Ok, puedo hacerlo de esta manera puedo hacerlo de esta manera si hay alguna maniobra técnica que no le agrada me dice por favor sí siempre la comunicación es muy importante qué voy a hacer voy a tocar esta área de su cuerpo por favor me dice si está bien o no pero si
0: sí, sí sí tocan pacientes difíciles, o sea, sí. aquello de que, mire, me está lastimando, mire, me dolió
2: mucho. Y... Sí, 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 y tal vez no es por lo que tú estás haciendo, sino, sino por que todo lo que... que atrae. O todo lo que conlleva, porque uh -huh. no es todo solo físico, o sea, to... lo físico es cuando ya se está manifestando, pero viene sí. interno, Ajá. o sea, viene mucho de aquí arriba en la mente, viene mucho del corazón. Viene mucho de cómo está su cuerpo La alimentación, ¿verdad? De hacer mal el todo eso. Sí, sí, es una consecuencia
1: ve... de, de, de varias cosas de la vida personal Exacto,
2: Ajá. entonces Puedo que yo solo le esté poniendo un dedito así Muy suave, pero ver, la persona sí. está Sufriendo por Cierto. muchas cosas, ¿verdad?
0: Yo, yo me recuerdo que tuve una fascitis plantar, creo que se llama ¿Me sí. corregís? Sí, sí, sí. Eh, me olía la planta de, Del pie, ¿por qué? No sé, y, y solo Vilma llegó Perdón, vale, perdón y llegó Vale y me tocó la, 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 la planta del pie y fue así como, Me duele mucho. O sea, y era así como, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, no he hecho nada.
2: Sí, bueno, lo que pasa es, tus zapatos creo que te lo dije. Sí, ¿verdad? No eran los correctos. Los zapatos correctos. no eran los correctos, eran muy planos, eh, pues obviamente tenemos un poco de sobrepeso, yo también. Entonces, yo no. <risa> entonces, eh, el sobrepeso uh, hace que el arco baje, eh, también, pues, fútbol, que digo yo, por ahí, otras cosas. Pero eh, <risa> sí son varios factores que a uno le, le desencadenan ese tipo de lesión, ¿verdad? Pero, eh, como te digo, creo que cambiaste o pusiste plantillas, ¿verdad? En los Me zapatos. Puse plantillas. Y pues ahí, pues, te fuiste Dejé ayudando un poquito, dejas de jugar y hiciste los ejercicios. <risa> Lo
1: siento. Sí, no hay problema. <risa> ok, ok, ahora vamos a, a, a tratar de enlazar cómo fue esa, esa transición de tu carrera a ya ejercer la profesión. Tengo entendido de que eh, también tienes una faceta de emprendedora porque tenés tu propia clínica. Sí. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo fue el empezar eh, tu clínica, CLIT, ¿se llama? Sí, CLIT Therapy. CLIT Therapy. ¿Cómo, en qué momento lo decidiste? Eh, ¿Viste mal el campo laboral en decir no consigo trabajo y por eso comienzo mi, lo propio o fue porque ya tenías el sueño qué fue lo que te motivó a hacerlo
2: pues la verdad fue como un sueño porque yo recuerdo que acababa de salir de medicina o sea, y, pero ya era quiropráctica entonces fue como alguien muy especial para mí me dijo no te tenés que quedar así tenés que hacer algo con lo que ya aprendiste y como nos, él tiene mucha influencia sobre mí eh, y lo quiero mucho Entonces, fue como, ok, pues, eh, tiene razón, ¿no? Tiene razón Entonces, eh, empecé a buscar Y fue que me levanté una mañana y dije Pues, ¿cómo le pongo a, a, a lo que ya sea la quiropráctica? No le puedo poner chiropractic en inglés Porque la gente no lo va a entender Pero tampoco le puedo poner salud o algo así Veamos en Google Bueno, empecé en el diccionario, en el diccionario de Google Puse salud y empecé a ver, bueno, voy a empezar con la letra A Y qué salía en, en, en el traductor, perdón Salía Albany y todos los países, ¿verdad? Entonces empecé a ver uh -huh. qué significa esto, esto, esto Al final llegué al Checo, que es CLID CLID es salud en Checo Interesante
1: No lo veía venir, la
0: verdad qué, bueno, qué buena manera de encontrar el nombre Entonces ¿vale?
2: dice CLID pues está pegajoso, ¿no? Entonces empecé así como que, bueno, clit, clit, clit. Está bien, me voy a poner clit a la clínica, ¿no? Empecé como clit quiropráctica.
1: ¿Hace cuánto fue eso?
2: Hace seis años. ¿Hace seis años? Hace seis o sea, años. ¿Nos
0: podrías decir? Bueno, tú eres fiel testigo de que empezar algo así no es fácil. O sea, lleva no. su tiempo y constancia.
2: Sí, la verdad es que fue como al principio con conocidos. Mire, mi hija hace esto. Mire, yo puedo hacer esto. Entonces, ahí iba yo. Obviamente también me enseñaron masaje. Entonces... Uh -huh. Las personas no querían quiropraxia, sino solo masaje. Y empecé con masaje terapéutico, ¿verdad? Es, uh -huh. es muy importante decir esto porque es terapéutico. No es otro tipo de masaje. Entonces, ay, es que me duele la espalda. Ok, yo hago un masaje terapéutico y también puedo hacer la quiropraxia. Siempre se evalúa, ¿verdad? Nunca se deja de evaluar a, a los usuarios, a los pacientes, a las personas. Entonces, se evalúa y ya uno decide, mide. O sea, si no necesita, usted decide si quiere o no. Pero yo le ofrezco esto, ¿verdad? Para su salud. Entonces... Pues así empezó, eh, los primeros dos, tres años fue como ok, sí iba bonito, había unas personas, tenía que movilizarme Yo ya había comprado la camilla cuando, empecé a, cuando estaba a mediados de la carrera de quiropráctica Entonces la metí a mi carrito, mi carrito iba así como para arriba, pero ahí iba yo con el carrito a dar el masaje Ajá, Y pues eh, se abrieron varias puertas, eh, pues donde estudié quiropráctica, también con otra persona que tiene un salón entonces, ahí he estado un estudio también, entonces ahí he estado como moviéndome con un, también con un, eh, uno de un gimnasio que estaba ahí por donde estoy ahora, también me dio la oportunidad, la verdad es que miren, Dios ha sido bueno y me ha abierto las puertas aunque yo no las esté buscando, porque hasta donde estoy ahorita, o sea, estoy, vuelvo a decirlo, saliendo de la lesión, hace un año, en enero, y se abrió la puerta para Tener un lugar fijo. Yo uh -huh. no lo estaba buscando. Uh -huh. Para mí era, ok, voy a poner una clínica un lugar físico cuando ya tenga cerrado todo, esté con todo y ya no tenga, no deba nada, ¿verdad? Pero se dio la oportunidad en plena pandemia, también podemos uh -huh. decirlo. Qué genial. Y pues gracias a Dios ahí estoy. Y pues pueden llegar cuando quieran. <risa> Los,
1: no, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos.
2: Ah, bueno. Estoy en, en el Centro Comercial La Cúpula o edificio La Cúpula en zona 9.
0: Ninos Pizza. Sí, Ninos <risa> Pizza. Ahí fuimos a comer
1: una <risa> vez. Sí,
2: ahí estaba en el local 12, en el interior de la Academia Cheva.
1: Ok, okay. así tiene? que ya saben de que sí, Si sí necesitan. Sí,
0: igual en redes vamos a estar dejando... <risa> sí,
1: ajá. Al final nos, nos vas a dejar tu, tu usuario de Instagram para que la gente te vaya a buscar.
0: Sí, hoy sí ¿También? ya tenemos Twitter, entonces eh, vamos a dejar ahí los datos, por sí. Pues si quieren visitar. Ajá, Aquí en ser. Guatemala, sí. No en Estados Unidos <risa> sí, ni en si Costa Pero si quieren Rica. venir de Estados Unidos no hay ningún problema. Claro es que no. Porque todos están abiertos. Sí, definitivamente.
1: Hablamos
2: inglés. <risa> <risa> Lengua de señas también.
0: <risa> Cambiando un poquito el rumbo de, de, de la plática que está genial. ¿Nos podrías contar qué pasó hace un año exactamente?
2: Wow. <risa> pues hace un año. Eh, ayer hace un año. Ayer fue. Ayer fue. Yo estaba aprendiendo equitación, ya llevaba tres clases de equitación para dar equinoterapia. ¿Qué es equinoterapia? Es una terapia a través del de movimiento en un caballo o un equino, ¿verdad? Eh, puede ser un pony, puede ser un caballo grande, ¿verdad? O sea, un equino. Entonces, eh, pues estaba aprendiendo equitación y dice Alejandra, ok, siempre ponía una maña en la mano. Entonces el entrenador ya me había dicho Cambia su maña Y yo, bueno, ok Y ese día exactamente iba corriendo eh, El entrenador tenía cosas que hacer después O sea, había una presión eh, me colocó, me subí rápido y iba Alejandra con la maña en la mano <risa> cuando en eso pues eh, estaban dándome un trote inglés, se llama que te sientas te paras, te sientas te paras y te están dando el círculo uh -huh. entonces en eso Alejandra trata de colocar bien la mano, se desequilibra y dice, ay me voy a caer en eso vi para abajo porque no era una silla eh, Como todos conocen de manzanita En el caballo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Sino solo era una silla así flat, o sea, lisa No tenías y,
0: dónde sostenerte
2: No tenías solo las piernas, ¿verdad? Porque Correcto. así te enseña a agarrarse de las piernas Pero en ese entonces los estribos estaban un poquito más altos uh -huh. eh, Por alguna razón, Dios sabe Entonces traté de agarrarme del único lugar Que yo me acordaba que había para agarrarme Que era abajo, de, en medio de mis piernas Que era una cinchita, pero ¿qué les digo yo? Casi como este cable, un poquito más delgadito entonces, eh, traté de agarrarme esa cincha. Sentía que esa era la cincha de mi seguridad. Traté de agarrarme la cincha y la cincha estaba rota. Mm. Entonces, yo digo, ¡ay, oh, me caigo!
0: Ajá. <ríe> me caí. Ahí te voy, dijiste.
2: Me caí. Entonces, eh, cuando yo amanezco, porque así le digo, porque no me acuerdo, eh, cerré los ojos y caí. Entonces, cuando yo despierto o amanezco, estoy acostada del lado izquierdo, con mi brazo derecho hacia atrás, como si estuviera, no sé... Como con, si... con, la, ¿Con la mano atrás? Con la mano atrás, ajá, cuando ajá. lo ponen así como recto, así ajá. como en posición de descanso, creo que le llaman a O los... como querer rascarte
0: la espalda. Ajá, así, ¿eh?
2: exacto, con mi mano para atrás. Y, ok, fue como, estoy bien, moví las piernas, estoy bien, moví la mano izquierda, estoy bien, moví la cabeza, estoy bien. ¿Trato de mover mi brazo derecho? No. ah mi brazo no responde, mi brazo estaba como dormido entonces yo es como que qué raro lo tratamos otra vez estaba dormido entonces fue como alguien me puede ayudar con mi brazo Ajá. <ríe> se bajó la chica que estaba ahí conmigo me ayudó a colocarlo en una buena postura y cuando lo coloco en una buena postura no sé si alguien ha sentido como ese dolor o ese como golpe electrizante cuando alguien sí. se pega el no del no codo me... el del codo exacto Ajá. ella me ayuda a mover el brazo y yo siento ese dolor mil veces aumentado a lo que normal pues uno conoce y yo digo, au, y sigo riéndome porque me causa el dolor a veces me causa risa. Y me quedo tranquila, trato de mover la mano como para agarrar algo y veo que lo puedo hacer. Entonces, ok, estoy bien, estoy bien, solo quiero que me pase el susto. Me quedo riéndome, me quedo hablando un ratito. Eh, me pregunta el entrenador, ¿cómo se siente? Y yo, bien, traté de levantarse. Y yo, Ay, estaba acostada literalmente en el suelo. ¿no? Y yo, no puedo levantarme. ¿Quiere que llame una ambulancia? Me pregunto yo... No creo... Déjeme un ratito más... Trato de levantarme... No puedo... Veo mi brazo... Mi brazo está como dormido... No lo siento... Pero pongo la mano... Entonces yo digo... Está bien... Nunca me había fracturado en mi vida... Entonces... Eh, pues traté de aguantar lo más que pude... Obviamente el dolor... Estaba dormido... El shock... Como muchos lo conocen... Tenía mucha adrenalina... Entonces... Yo me sentía bien... Al momento de que él me dice otra vez... ¿Quiere que llame una ambulancia? Yo... Ok, sí, por favor, llámela. Llega la ambulancia en 15 minutos. Yo como valiente no quería que rompieran un suéter. Me quito el suéter. Y en ese quitar el suéter, ¡ouch! Me duele. Ok, no está bien. Bueno, llegan los de la ambulancia tan lindos. Me ayudaron mucho. Rompieron la ropa. <ríe> que no quería. Mi suéter. mi suéter. No, mi suéter sí se quedó intacto. Pero la otra blusa tampoco quería, pero se rompió. Y eh, pues no... Me tomaron las síntomas Yo con mascarilla Estamos en plena pandemia Y, y pues todos así cuidadosos te Puedes decir COVID Que no sé qué Entonces Bueno <risa> Le vamos a poner un inmovilizador Me lo colocaron Mi brazo No estaba La fractura no fue expuesta Mi brazo solo estaba como hinchadito Para
1: eso entonces Tú no sabías que había sido una fractura
2: No sabía que era una fractura Según yo Una, una Como muchos le llaman Que se dislocó el codo Que se dislocó el hombro <risa> ¿Verdad? Eso era que, lo que pasaba por mi vida O por mi mente eh, me dicen ayúdense a levantar. Mis ayudantes en la ambulancia no eran tan altos como yo, entonces me tocó levantarme a mí completamente. Ellos medio me ayudaron y pues me dolió, verdad. Entonces iba un poquito convaleciente, pero como seguía con el shock y todo, dije, soy Alejandra es fuerte. Entonces Alejandra se va a ir a sacar una radiografía para ver qué tiene. Eh, pagué para que, o me llevaron, ellos me llevaron al área Pagué para que me hicieran la radiografía Y fue un, un gran rollo Pero al final me la hicieron eh, En el camino, pues, de la ambulancia para el lugar Le pregunto a, a la doctora que iba conmigo en ese momento Disculpe, esto sí fue una fractura, ¿verdad? Sí me dice ¿Por qué? Me dice Porque ya sentí los huesitos moverse que hacía Uh, y me out. causaba dolor, entonces yo, bueno... que okay. Ahí
0: empezaste a dimensionar ¿Qué era una el fractura? nivel de, de, del golpe.
2: Sí, entonces eh, sabía que ya era una fractura que okay, voy a ver, como no conoce, que si es lineal, o sea, hay ciertas fracturas que no son tan complicadas en pegar, entonces pues no se tiene que tratar quirúrgicamente o, o que lo operen a uno, que le hagan una cirugía, entonces Alejandra Valiente va a hacerse la, la radiografía en la radiografía sale que es una fractura, le dicen multifragmentada. O sea, no solo fue una línea, no solo fue una línea diagonal, ni una transversal, ¿verdad? Horizontal. Sino fue una fractura en ala de mariposa. ¿Qué significa eso? Que el golpe fue en espiral y se separó en tres. Entonces, cuando yo veo eso, obviamente me asusté, obviamente traté de calmarme. Obviamente ya había llamado a mis papás antes y se habían preocupado, pero por el método o el tiempo de COVID no los dejaban salir. Entonces, eh, ¿qué pasó? Esperé a que llegaran por mí y obviamente me fui al hospital que ya tenía preparado, ¿verdad? Eh, mi ayuda. Y eh, pues ahí ingreso a las, más o menos a las una a la una o doce y algo de la tarde, sin comer desde las 9 de la mañana. Eh, no me podían dar nada para el dolor porque si no, no me ingresaban y eh, pues ya me pusieron unos, unos medicamentos para el dolor y me enyesaron, me sacaron otra radiografía, vieron qué era, ok, empezó todo el proceso, el proceso llevó más o menos hasta que me hicieron la prueba de covid hasta las ocho y media de la noche, más o menos. ¿Cómo wow. sabía yo? Oh no tenía God. no tenía teléfono, no tenía reloj. Solo había un reloj, más o ¿Ya menos. ¿Ya habías tomado algo para el dolor? Ya había ya tomado el dolor. Ajá. Pero me tuve un... Todos saben que es un calambre, ¿verdad? Ajá. Entonces, por el... Antes, el dolor como es exquisito que les había dicho, que es como un dolor de electricidad en el codo. Correcto. Eh, significa que mi nervio radial se había como enredado en esos fragmentos. Oh, Entonces... A las más o menos a las seis y media de la tarde, yo empecé con un espasmo o un, eh, como les dije, calambre. Un calambre. Un calambre que me provocaba dolor. ¿Qué hacía este calambre? Me hacía que la mano subiera de esta forma, o sea, como que tratar de decir. Stop. ¡Hola. Stop, uh -huh. ajá. Eh, subía la mano y no la podía bajar, se tenía que quedar así. Ese era el, era el calambre que me provocaba, que me provocaba dolor hacía más o menos, que yo me acuerdo en media hora con eso, les decía a las personas que me ayudaran, me decían que me habían puesto a la una algo, entonces que no me podían dar otra cosa para el dolor wow. y hasta que Dios tocó la vida de una enfermera y Pamela se llama que saludos, saludos a, a Pamela
1: gracias Pamela
0: aquí saludamos a todos los que han sido de ayuda gracias, me recuerdo
2: Pamela. tanto porque ella me dijo ¿qué le pasa? Y en ese momento yo ya estaba respirando un poco más fuerte se me está durmiendo el otro brazo el izquierdo y yo mire, ya no aguanto el dolor tengo esto y me está molestando mucho necesito que me den algo para el dolor entonces ella se compadeció Dios la guió y me dio algo para el dolor en ese entonces ya me pude relajar un poquitito cuando ya me estaba tranquilizando y durmiendo me dicen, ah, Alejandra, a la prueba de COVID, ¿verdad? Entonces, obviamente, me hicieron la prueba de COVID.
0: Era lo que menos importaba Era en ese lo... ah,
2: Exacto. Entonces, eh, nos metieron a todos en un cuarto, me hicieron la prueba de COVID, esperar a... más o menos a unos 40 minutos para que llegaran a hacernos la prueba. Y después esperar
1: otro, sí otra
2: hora y media o dos horas para que nos llevan el resultado en, en ese entonces, todos en ese cuartito. Gracias a Dios, yo ya tenía la, la medicina, en mi cuerpo, y andaba como parlanchina, o sea, todos me preguntaban, ¿y qué le pasó? Ah, es que mire, que fíjese que yo me caí, y miren, da la casualidad, que encontraba, ah, sí, yo también eh, he montado caballo, ah, sí, yo aquí, y miren, o sea, conocí historias de ¿Era, todas era las personas, de la no sé,
1: <ríe> no de sé si les podría decir,
2: <ríe> pero estaba tan bien yo ya con la droga, ya sin el espasmo, eh, y hablando con la gente Y también lastimosamente tenía una, una señora adulta mayor aquí cerca de mí Y yo le decía, no, se puso a llorar Entonces yo, no, mi señora, tranquila Todo va a estar bien, hasta para eso me ayudó El señor, ¿verdad? Muchísimo. Para darle aliento Pues a los compañeros que estaban en ese Momento ahí conmigo <risa>
1: Y la verdad es que sí Te sigo te sigo bien fuerte con eso Porque yo también No recuerdo cuántos años tenía Pero yo sufrí una fractura En, en mi brazo me caí de una bicicleta Pero mi fractura sí fue limpia O sea, oh, yeah. mi el brazo se me como partió en dos Literalmente yo, yo me recuerdo que cuando me caí Porque también caí así Como de boca espalda. arriba Ajá, sí. de espaldas con, el, con mi brazo a la par Y cuando volteo a ver eh, había, ¿Y mi un, brazo? había un arco Había un arco en, ah, en, okay. en, en, en mi brazo Y ¿Sí? yo, no ya, Este no es mi código, ya ¿no? valió y te, y te digo que te sigo con esto Porque cuando yo llegué al hospital eh, También me, me tuvieron No recuerdo cuántas horas, pero fueron más de seis horas En espera, porque parece que había comido Me tenían que operar Y no me podían poner anestesia eh, mm. La verdad es que para eso entonces pues Evidentemente no había COVID Pero, madres
2: Sí, sí, es difícil. Sí,
1: ajá, se la pasa mal uno.
2: <risas> y la verdad es que, eh, pues ese es protocolo, ¿no? Y yo a las once y media de la noche estaba subiendo al cuarto. Hasta esa hora me pudieron dar agua, que fue lo único que tú, después del medio desayuno que tuve ese día... Fue un vaso de rosa de jamaica que lo sentí tan rico y un atolito frío. No me importó que estaba frío, el punto era que yo tuviera algo en la panza sí, para eh, pues ya medio descansar. Obviamente en el hospital no descansé. Eh, me operaron cinco días después porque tenían que mandar a traer el material para operarme. Y eh, pues gracias a Dios el día siguiente me llevan mi teléfono. Eh, y yo tranquila, pues hablando con mi familia, diciéndolo, estoy bien mamá, estoy bien papá, estoy bien hermanos. Y también todas las personas que estuvieron sí, preguntando. Por porque mí. el
1: contexto es de que estamos en medio de la pandemia, estamos sí. en un hospital... Todo está cerrado. Todo está cerrado, sí. eh, cualquiera es portador del, del, virus. del virus hasta que se demuestre lo contrario. Ajá.
2: Exacto, entonces yo estoy bien, estaba, gracias, yo estaba en, una, en un cuarto solita, o sea, solo estaba yo en, en las tres camas que había. Y pues podía hablar con mi mamá, podía hablar con mi papá, podía hablar con mis abuelitos, cuando quería, con mis primos, con mis tíos, todos los que estuvieron pendientes de mí. De verdad, ellos me ayudaron a estar en este tiempo muy tranquila, muy fortalecida en Dios. Y eh, pues la verdad es que Dios, no sé, hace las cosas. Eh, no todo fue color de rosa. Eh, ese viernes, porque yo me caí un jueves, el viernes en la noche me escribe alguien diciéndome que lastimosamente el... El miércoles, que había sido 15, había fallecido una persona muy especial para mí, que por motivos de pandemia yo no había podido visitar, entonces yo recibo esa noticia y me pongo a llorar toda la noche casi y, y sí fue muy duro para mí. Eh, llegan las enfermeras a consolarme, uh -huh. no llore mamita, ya va a pasar, yo no, no es por el no es brazo por el que brazo. estoy llorando, <risa> es por esta persona, porque yo sí. eh, pues le enseñé braille a él, era, él era novidente, o sea, él era ciego, yo le enseñé braille a él y um, lastimosamente él no tenía familia, y me lo explicaba, el único hijo que tenía pues no estaba con él, no quería saber nada de él, entonces él me tomaba a mí como parte de su familia, uh -huh y me decía nenita linda entonces pues yo le llegué a tocar a, a, a tener un poco mucho de cariño y el enterarme de que había muerto el 15 y el 16 a más o menos la hora que me caí lo estaban enterrando eh, fue muy difícil eh, entonces pues la verdad es que
0: se te vino el mundo fueron días difíciles se exacto yo, yo
2: le digo piensen en esa Escena de la película muy triste, muy, muy triste, ¿verdad? Uh -huh. Yo me sentía en esa escena, o sea, no solo mi brazo estaba fracturado, ¿ok? Más la noticia. Fue en una muy pandemia, en tu una familia no te familiar, podía ver. familiar lejos. Era Fue el momento de la, de la película muy, más triste que creo que he pasado en estos años, ¿verdad? Pero la verdad es que sé que él ya está con Dios y era un hombre de fe, y, y pues la verdad es que me enseñó mucho me enseñó mucho, aparte de que era mi alumno, él me enseñó a mí también. Entonces sí, fue, fueron días difíciles, no puedo negarlo, pero Dios siempre estuvo conmigo y, y mi familia, amigos, apoyándome un montón. El 20 que me operaron, ¿verdad? 20 de julio me operaron, pues eh, fue temprano. Entonces, eh, pues todos preocupados, pero gracias a Dios eh, salí bien. Me recuerdo que cuando uno le pone en la anestesia, pues los doctores siempre hablan, entonces, pues, me dicen, ¡Ay, usted se cayó de moto! Mo ¿Cómo se cayó? Me preguntaron. Y yo, ¡Ah, fíjese que me caí de un caballo! ¡Ay, por fin algo diferente! Dice el doctor. Y yo <risa> ya ah, no de sí, motocicleta. ¿Por qué? Si sí, solo moto han venido, solo moto. Y yo, ¡Ah, bueno! Y ahí me dormí, ¿verdad? Ya no supe de mí hasta que desperté.
0: ¡Qué maña esa de hablarle a uno <risa> para Sí, sí ha hasta pasado. que
2: desperté y, pues, ya cuando desperté tenía mucho dolor. No podía hablar, no sentía nada de mi cuerpo, entonces solo era como... Hacía mmm", la boquita. Mmm", y hasta que pude controlar mi cuerpo y poner mi brazo en la posición que yo sentía cómoda. Después salí al día siguiente, el día 21, y pues ya en casa. Ah, bueno, antes de que me operaron, eso sí es muy importante decirlo, eh, los doctores llegaron a revisarme y me dijeron mueva la mano así para arriba y, y levante el pulgar y yo así como decir, o yeah, ok o bien Todo hecho bien. y yo, no puedo entonces eh, me dicen se da cuenta que no vamos a hacer nosotros esa lesión ya la tiene usted y posiblemente no la, vuel no la vuelva a recuperar ese era el mm -hmm. diagnóstico que ellos me estaban dando yo, muy positiva o muy en shock les dije, sí, pero con terapia se va a ayudar ¿Sí? esa, esa fue mi respuesta no dije, oh por Dios, no fue con terapia se va a ayudar, o sea, yo no sé, yo no sé por bueno, qué lo dije, pero esa fue mi respuesta y ellos dijeron sí, pero dese de cuenta de que eso no lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Que me estaban literal diciéndome que esa lesión yo ya me la había provocado. No era su
1: responsabilidad, Exacto. o sea, ellos no la iban a arreglar. Eh, precisamente eso era lo que te iba a preguntar. En ese en ese, en ese tiempo de espera que, que nos acabas de decir que fueron cinco días, me imagino que fueron los cinco días más largos de toda tu vida, este, ¿qué pasaba por tu mente? Eh, respecto con el conocimiento de la profesión que tú tienes, o sea, qué pasaba por tu mente, tratabas de armar maneras de solucionar el problema en tu cabeza, eh, ya te estabas mentalizando, voy a tener que hacer tantas horas de terapia para esto, voy a tener ¿cuál que es empezar? la
0: mejor terapia? Ajá.
2: Pues la verdad es que lo único que se me vino a mi cabeza en ese momento es tengo que hacer el cambio de dominancia. ¿Qué es cambio de dominancia?
0: Escribir Dej con la otra Escribir, mano.
2: hacer todo con la otra mano. Si sí, mi mano derecha fue la que me lesioné. Izquierda, viva, te quiero porque aquí viva vamos. Viva los zurdos. <ríe> sí, pero entonces... ¿Y si, pues ¿y si te quedas ser... la zurda? ¿Ah? No, pues, pero por eso, o sea, se pasar a, a... Sí, entonces a eso sur. fue lo primero en mi mente. Lo primero, e incluso lo hice el primer día, fue ir a agarrar papel de baño y empezar a hacer chibolitas. Chibolitas con mi mano izquierda. Entonces yo empecé con el cambio de dominancia Sí, mot es, es motric
0: motricidades Motricidad. Que enseñan cuando está uno En, en parvulitos Sí, algo tan en fin,
2: sí. Entonces, entonces yo empecé con la mano izquierda Era lo primero que tenía Ya después el día siguiente que me llevaron el teléfono Mi mamá me envió un cuadernito Donde decía, tan chula. Me pusieron unas palabras mi hermano y mi mamá Y decía mi mamita, todo va a estar bien entonces, se me quedó tanto en la cabeza que yo empecé a escribir planas de todo va a estar bien en el cuaderno. Eh, mi letra obviamente se mira toda así quebrada, pero trataba de hacerlo lo mejor posible porque obviamente, pues, eran unas palabras que, que me daban aliento y que me las haya escrito mi mamita, pues sí, fue muy importante. A, a tu mamá. Sí. 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 Que seguramente Seamos va a escuchar mamita. esto, ¿no? Sí. sí. sí.
0: Le mandamos el
1: link. <risa> no, sí, ajá, sí no, qué, qué, qué complicado, la verdad, porque yo creo que una cosa es que tengas un accidente y las estás, la estás pasando mal. Pero otra cosa es tener toda la mezcla de emociones que habías tenido, por lo que nos habías contado. Un conjunto
0: de eventos ajá. que te llevan a como aumentar el nivel del accidente, porque todo por lo que hemos eh, estado platicando, o sea sí fue difícil, la verdad fue una semana bastante complicada,
1: y sumarle sumarle el, el, el conocimiento que ella como profesional eh, estaba tratando de aplicar a ella misma y pero de verdad, o sea qué cool que tuviste la mejor actitud tuviste ese círculo de apoyo también de tu familia sí. que a pesar de, de, de no de estar con las limitantes físicas por el tema de la pandemia pues te ayudó bastante te ayudó bastante, sí, te sí. Ayudó bastante. gracias creo que es esencial
0: lo de la actitud para la recuperación o...
2: claro que sí claro que sí, eh yo sí, pues al principio ese día que regresé a casa fue como, mis dedos estaban como hinchados verdad. entonces casi no los podía mover pero en la noche pues se fue pasando ese, ese efecto y pues puedo mover el dedo índice para agarrar, ¿verdad? entonces yo hago eso y me pongo a llorar ¿por qué? porque yo como ellos, los doctores me habían dicho que no iba a poder recuperar la, no. de la lesión, entonces me pongo a llorar, le digo, mamá mira ¿puedo mover este dedo y nos ponemos a llorar las dos, entonces eh, pues son esos pequeños milagros que uno va viendo, eh...
0: tómala doctor,
2: <ríe> en, en todo el proceso, eh, la verdad es que no puedo decir que todo lo hice yo la Correcto. verdad es que me han ayudado muchos colegas, muchos amigos las personas que fueron a donar sangre por mí, porque se necesitaban donadores de sangre fue como increíble porque para las dos que fueron a donar fue, era la primera vez que donaban sangre en media pandemia, entonces era, la verdad es que, miren, solo Dios hace los milagros. Todo el apoyo que recibí de doctores, eh, obviamente colegas, ¿verdad? Fisioterapeutas, uh -huh. eh, terapeutas ocupacionales.
0: Yo tengo una duda. ¿Qué se siente estar del otro lado de la moneda? Ya no ser la que ayuda, o sea, eh, ser la fisioterapeuta, sino que estar del otro lado. Ser o sea, el si paciente. Bien, ser, llevar sí. las terapias.
2: Pues la verdad es que les puedo decir que sí caí en una depresión eh, eh, al pasar los días los do el doctor que llegó a quitarme las grapas me dijo siempre y cuando tu nervio vaya des de como deshinchándose o bajando o recuperándose va puede recuperar la, la movilidad pero al pasar los días yo no lo veía entonces sí me llegué a frustrar es eh, sí en cierta manera llegué a una leve depresión pero Dios hace milagros o sea, nunca faltaron las oraciones de mi familia, de mi abuelita de mis tíos, de mis primos de, de las personas que, que estuvieron en el proceso de mis amigos y, y pues la verdad es que estar del otro lado de la moneda es difícil si no, uno no se propone metas o sea yo me voy a lavar bien los dientes con la izquierda bueno, empezaba, Ajá. esa es la meta eh, me voy a soy una chica, ¿verdad? entonces me gusta estar arreglada me voy a planchar el pelo me lo planchaba con la izquierda, ok, lo pude hacer Ajá. me voy a maquillar ese fue uno de los logros más increíbles con la mano izquierda me voy a maquillar y que el maquillaje quedara bien wow no o sea, wow, sí. entonces siempre <risa> mantener, exacto, siempre mantener la mente ocupada, o sea, ok, no puedo hacerlo todo con la derecha, voy a empezar con la izquierda, hacer esto, hacer lo otro, hice hasta macramé con la izquierda, oh, o sea, sí, <risa> no, no, o sea que
0: ahorita podrías decir que eres ambidiestra, sí,
2: la verdad es que sí, si sí, oh sí, se dan God. cuenta tengo mi vaso del lado izquierdo, no sé por qué,
1: Sí. Tú sí. también lo tienes del lado izquierdo. Pero es que yo soy zurdo. Tú eres zurdo Ajá, y él yo lo zurdo. tiene del lado derecho. Yo soy de derecho. Ajá.
2: Ajá. <ríe> Entonces sí hay ciertas como cosas que se quedaron del lado izquierdo, pero está bien porque eso ayuda mucho, ¿verdad? Futuro. Pero sí, el, el milagro lo vi a través de la ayuda de un fisioterapeuta que ofreció ayudarme. La verdad es que yo nunca lo busqué, uh -huh. pero él se ofreció a ayudarme. Las terapias, gracias a Dios, no les voy a decir el nombre, pero me las dio gratis me la dio abrazo. gratis sí. gracias muchas <ríe> y, gracias y Picarillas. la verdad es que <ríe> me ayudó un montón a recuperar mi brazo la fisioterapeuta que me hizo las férulas las férulas son como aparatos externos que me ayudaron a mejorar la movilidad uh -huh. que no tenía durante el proceso claro. a tener una buena postura dormida a tener una postura medio funcional con los dedos eh, me lo hizo gratis Correcto. verdad o sea yo de verdad nunca lo busqué ellos ofrecieron hacerlo y, y Dios los bendiga mucho por todo lo que hicieron por mí. Porque obviamente invirtieron tiempo, invirtieron recursos. O sea, muchas cosas. Sí. Y ganas también. O sea, obviamente el verme que no podía levantar la mano. Y era una... O sea, yo hago coreografías. Yo trataba pacientes. O sea, ver que yo no puedo hacerlo. Ellos, para ellos también fue como difícil. Pero me decían, no te preocupes. Primero Dios vas a salir. Te vamos a ayudar. Entonces... La verdad es que les agradezco mucho a ellos. Igual mi familia nunca me dejó de apoyar. Eh, vi el milagro el 26 de noviembre que me despierto un día y yo cuando trato de mover la mano para subirla, así como decir stop, lo puedo hacer un poquito, trato de mover el pulgar, lo puedo levantar un poquito y me puse a llorar. <ríe> Soy ajá, muy emocionada. Me puse a llorar por ese milagro. Y desde entonces no he dejado de ver milagros porque empecé a recuperar más la fuerza, empe empecé a recuperar más la movilidad de la mano. Ahora ya estoy trabajando a un año, ya estoy trabajando a full. ¿Ya ¿verdad? estás al 100? Sí, no, me falta fuerza. Ajá. Pero estoy trabajando bastante en eso, trato de seguir uh -huh. con mi rehabilitación. Entonces, la verdad es que he visto milagro tras milagro. Muchas personas dicen que quedan como que dormidita la, la, el área, ¿verdad? Uh -huh. Después de la lesión. Y lo mío casi se está, se está despertando por completo, entonces... Pero una que... gran
0: cicatriz por lo que hemos eh, Sí, es
2: una gran cicatriz, pero también con la cicatriz me han ayudado muchas personas. Y pues la verdad es que no importa la cicatriz, la cicatriz es un recordatorio de donde Dios me ha sacado.
1: Sí, sí, definitivamente un bache muy difícil de superar, sí. muy difícil de superar, pero me alegra, me alegra que estés acá y que estés bien. Sí. Que, que ya trabajando. Sí, ya trabajando, precisamente. Eh, ¿En algún momento dudaste mi carrera ya valió con esto? Eh, porque... O lo, que, hago, o lo hago con Azur. Definitivamente necesitas tus manos para lo que haces.
2: Sí, pues Alejandra sí pensó, ¿qué voy a hacer? Mi hermano me decía, haga algo. Y yo me quedaba así como que no tengo ganas de hacer nada. O sea, sí si estaba en una depresión de que no voy a hacer nada hasta que mejore. Esa uh -huh. era mi mi mi, tu postura. mi postura de trabajo, ¿verdad? Siempre de trabajo. Pero sí empecé a hacer como te digo macramé ya cuando empecé a utilizar o tenía más movilidad en la, en la mano derecha, pues hacer macramé y eso que es terapia ocupacional. Sí, como tú me dijiste que en tu área se sí. utiliza terapia ocupacional, pues ahí va, o sea, a hacer macramé, a pintar con la derecha, a escribir con la derecha, a tratar de hacer mi firma con la derecha. Fue muy difícil, pero lo intentaba.
0: ¡Viva el macramé!
2: A tratar de comer con la derecha. Antes me decía que parecían Barbie porque no llegaba la mano a la boca, entonces solo se quedaba aquí. ¿Has visto las Barbies que se mueven sí, como?
1: Bueno,
2: entonces la Barbie Alejandra, ¿verdad? O sea, no podía llevar la mano ni, ni siquiera la cara, entonces... A, a meterle a la fisioterapia a meterle a la terapia ocupacional a meterle al a movimiento a estar ocupada, a tener mi mente ocupada para no pensar en ya no voy a lograr hacer esto verdad. y, uh -huh. y pues obviamente mi meta fue recuperarme y regresar a trabajar que gracias a Dios se cumplió eh, y pues la verdad es que solo digo es un milagro que ella esté viva es un sí. milagro porque hay muchas personas que, que no la logran contar, mm,
1: Definitivamente y más de como repito yo caigo esto es el contexto en el que sucedió todo o sea <risa> una semana muy difícil una semana muy difícil y todo sí. esto ya para ir eh, aterrizando un poquito eh, qué planes mm -hmm. tienes a futuro eh, hay especializaciones en fisioterapia eh, algo que, que, que querrás lograr a corto mediano plazo largo plazo
0: dónde ves Clit también en unos años Ajá.
2: wow una pregunta muy difícil <risa> Pero la verdad es que... ...oyendo unos programas en la radio... ...porque yo sí escucho radio... no como ustedes... <ríe> eh, Rayos... Escuchando radio... Eh, Escucha podcast... Eh, también escucho podcast... ...los de ustedes... Gracias... Gracias... Por eso les dije que ustedes no escuchaban radio... ...pero... Eh, ...aprendí... ...o estoy aprendiendo a vivir el día... ...las 24 horas... ...sacarle el jugo a las 24 horas... Uh -huh. ...sí... Obviamente si sí tengo planes uh -huh. Quiero que crezca Quiero capacitar a personas Quiero eh, llegar a más Población, ¿verdad? Eh, uh -huh. Guatemalteca que lo necesita Incluso hago voluntariado, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es para gloriarme Sino porque de verdad es algo sí, no, Que, no, está bien. que uh -huh. es eh, necesario Que muchas personas, a mí me gustaría que muchas personas Lo hicieran uh -huh. eh, Siempre y cuando estén sus posibilidades, ¿verdad? No les digo que todos lo puedan hacer Pero <coughs> armar una clínica más grande que, que pueda llegar que sea accesible a muchas personas que crezca mi visión verdad que es brindar la, la quiropráctica, la fisioterapia la terapia ocupacional juntas para llegar a las personas a un mejor estado de o un, es, un mejor estilo de vida. A un bienestar. A un bienestar con, no completo ni full, sino al que mejor sea o adaptable a sus, a su vida, verdad, porque eh, sabemos que Dios hace milagros. Sabemos que los hace. Yo soy un milagro. Pero el proceso es diferente en cada persona. Sí. Uh -huh. A mí me llevó... Yo pensaba que me iba a dar unos dos, tres meses. Me llevó mi recuperación siete meses y medio, más o menos. ¡Wow! Madre y sea. para estar más o menos al fondo ahorita ya hace un año. Entonces, eh, mi proceso, yo lo sentí algo largo, pero hay otras personas que son años. Son sí. años, no son sí. meses, son S años. Son
1: años, son, son años. Yo me recuerdo que mi papá sufrió varios derrames y el último que él sufrió eh, ya lo incapacitó para, para caminar eh, independientemente y no se recuperó no se recuperó y yo vi de cerca el, el proceso de él y la frustración que, 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 que él manejaba me hubiese gustado tener la, el conocimiento y la mentalidad que hoy en día tengo para poder darle un mejor apoyo uh -huh. sí. pero es difícil, es sí. difícil Ajá, es difícil, y, y más para ti, me imagino, siete meses, yo, yo que te conozco, sos una persona muy activa, sos una persona muy alegre, sos una persona muy espontánea, pasar Nada siete meses. Nada Ajá, es, ajá, de verdad todo mi respeto para ti, de verdad, mm. muy agradecidos también con, con, decir que con Dios, porque nos permite tenerte acá. compartiendo no
0: solo tu experiencia, sino que lo que tú haces, yo como paciente también he, he, he visto tu, tu, etapa profesional, y yo lo digo, o sea, una profesional completa eh, mm. me ha ayudado a mí en situaciones en las que yo solito me he metido. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Unos no lo buscan y otros... Otros sí ah, lo, otros. lo buscan, sí. o sea, yo... Y la verdad, te agradezco mucho porque sí he visto esa mejoría. O sea, tanto con tus consejos de prevención como con los tratamientos que he llevado. Y yes. son... Yo sí recomiendo que si ustedes estén padeciendo de algo... Vayan con su médico y con y con su fisioterapeuta
1: Sí, definitivamente sí. definitivamente <risas> Por último Una pregunta así en random Que tal vez no te la vas a esperar Pero si por alguna razón No pudiera seguir ejerciendo fisioterapia ¿Qué otra cosa te gustaría hacer?
2: Wow, les conté de las tres profesiones anteriores ¿Verdad? Sí. <risas> Antes sí. de medicina pues me gusta mucho la fotografía. Aquí tenemos a Josué, sí, José Estuardo. Fotograma. ¿Qué tal? Buenas. <ríe> que es, él se dedica a la fotografía. Entonces cuando hablamos con, con Estuardo es mucho mucho de utilizar eh, como mira ahí esta foto y que sí la luz y que no sé qué y que así, verdad. Entonces me gustaría, verdad, otro de mis hobbies digo yo es la fotografía. Eh, creo que ese sería otro camino eh, que tomaría en mi vida, verdad. Eh, pero no me veo sin ejercer mis profesiones La verdad sí. es que no me veo sin ejercer mis profesiones eh, Incluso si fuera algún día Primero Dios directora de alguna clínica o, o jefa, no sé cómo le diría Me gustaría ir a meterme con los pacientes O sea, no puedo dejar de, de estar en Consultas contacto. gratis
0: para nosotros <ríe> Sí,
1: interesante <ríe> no, Yo te lo pregunto porque creo que muchas veces Nos confronta como personas el de decir Ok, si por alguna razón esto se cae, ¿qué hago? Y creo que también nos abre un poquito el panorama En decir Que
0: todo puede cambiar de a, la noche a la que mañana Que todo puede sí.
1: cambiar de la noche a la mañana Sin embargo, cuando me dan una respuesta Como la que tú me decís, no me veo sin estar Haciendo lo que actualmente hago, yo digo Esto es vocación, o sea, esto es vocación <risa> Es una pasión, definitivamente
2: de... sí
0: Y lo vemos, o sea Lo vemos porque siete meses después Pues Clint va para arriba
2: Primero Dios. Y
1: primeramente Dios Siga creciendo Así, Así es. es. Ahorita, ahorita que terminemos, vamos a, a, a que nos des tu, tu, tu Instagram. Por okay. último, tenemos una sección bastante bien random acá en, en de cualquier cosa que, Me ajá, que nos gusta siempre al final comentar una noticia irrelevante que ha pasado durante la semana. Okay. Este, en, en esta ocasión la queremos enfocar bastante al tema de la salud uh -huh. y es el tema de las vacunas en Guatemala. Hoy, hoy estamos, al eh, el, el día que grabamos esto es ¿qué?
2: 17 17
1: de julio Sí. del 2021 21 acabo de ver hace unos minutos en, en Twitter Que Estados Unidos acaba de donar eh, 3 millones de dosis de Moderna Me voy a vacunar Ajá wow. Este. ¿Tú ah, ya te vacunaste?
2: Sí, gracias a Dios uh -huh. ya tengo las dos dosis
1: Bosmec no, yo todavía no. No, o sea, y, y la veo lejos a cómo sí. vamos.
0: Ma Mike, para los que no sepan, él entra entre el último grupo.
1: Sí, tengo 24 años, entonces. La veo más cerca yo. Sí, voy a tener 30. De hecho, <risa> ahorita, va ahorita vamos por los 40. Vamos por, por los 40, Ajá. Yo he pensado ir
0: a vacunarme a otro país.
1: Sí.
2: sí, la verdad es que muchas personas han optado por eso.
1: Sí, he, he estado viendo de que en Tapachula, si no soy mal, es donde, sí. ajá, donde es ahorita... Pero... Todos,
0: todos creyeron que a Miami, pero no. <risa>
1: ajá. Este, Sí, ¿Qué, qué, ¿qué pensás respecto a lo que está pasando ahorita? Eh, tal vez no tanto de un lado político, pero... Este... De un lado de salud. Ajá, ¿Cómo, okay. ¿cómo ves? ¿Vamos bien, vamos mal?
2: Pues a cómo vamos, eh, esperemos lo mejor. Yo, eh, pues obviamente... Me vacuné sin no tanta información, muchos decían, hay el tercer ojo, hay un brazo extra, <risa> y era como, no puede pasar.
0: ¿Tendré eh, el brazo biónico, dijiste Tendré tú? el brazo
2: biónico, eso sí puede pasar, sin embargo, eh, pues obviamente eh, mi, mi postura siempre fue proteger a mi familia. Correcto, sí. Entonces, como yo sí tengo que salir a trabajar. Es parte de mi trabajo. Uh -huh. Entonces fue, ok, voy a proteger a mi familia. No me importa si me va a pasar algo, mi punto va a ser proteger a mi familia. Así me dio reacciones, no lo, no, no lo niego. Sin embargo, lo hice por proteger a mi familia. Y también en la radio, como ustedes uh -huh. no escuchan radio, uh -huh. estaba, okay. ya me <ríe> sentí estaba mal. escuchando un programa que, que hicieron acerca de las vacunas. Entonces, hablaba una epidemióloga. Correcto. Hablaba un doctor que ya le dio COVID y tiene secuela de, de pérdida de olfato todavía hace un año Y hablaba un teólogo y un pastor Un teólogo de Chile Y decían, ¿qué es lo de las vacunas? ¿verdad? ¿qué está pasando con las vacunas? Uh -huh. Y pues al final explicaban mucho acerca de qué es una vacuna, de qué es lo que hace Que no va a hacer un tercer ojo, que no va a salir un brazo extra de que es, todas las eh, medicinas que tomamos, hasta una acetaminofén, hasta una aspirinita, tienen efectos secundarios. Definitivamente. O sea, sí. no, es, no es algo nuevo. O sea, dicen eh, en las aspirinas, ¿verdad? Dice, puede causarle a los nada, Efectos secundarios. Seas, puede, pero uno no los lee, ¿verdad? Eso es cierto. Uno, sí. uno se lo toma Eso y no es muy lee. cierto.
1: Definitivamente. Pueden agarrar cualquier cajita de medicina. Exacto. Y, y lo dice ahí las contraindicaciones y efectos secundarios. Exacto. O sea, ajá.
0: mi abuela eh, toma Tapsin y le da taquicardia y está dentro de los efectos secundarios que puede tener el TAPSIN
2: y que son medicinas de, de venta libre ¿verdad? de
1: uso diario, diario cuando tienes una gripe sí, que no necesitas una receta médica para poder acceder ir a ir
2: la, a la tienda ¿verdad? al lugar donde las venden si no, no saben que es una tienda y comprarla ¿verdad? una entonces... tienda de barrio Ajá.
0: <risa> sí. aquí en Guatemala pasa en sí. los Estados Unidos creo que no <risa> Ajá.
2: sí entonces pues la verdad es que a ese punto voy... o sea, efectos secundarios vamos a tener que hay personas que son alérgicas, más alérgicas mm. a esto, puede pasar que es experimental, es experimental. Sí. O sea, es algo que vino a cambiar nuestra vida hace un año y medio, ¿no? Más o menos. Entonces... Eh, pues para futuras, para bebés que están haciendo ahorita, esto puede que ya no necesiten la vacuna, sino que las mamás lo estén transmitiendo por la lactancia materna eh, que pues ya el cuerpo se vaya adaptando y ya no necesite la vacuna a futuro, Correcto. pero lo mismo pasó con la gripe, o sea, hay vacuna para la gripe para las que no saben, sí. hay una vacuna para la gripe, que es algo que y estaba Y también es un dando. coronavirus,
1: Ajá, Exacto. Pues, si no lo sabían.
2: algo que estaba sí. dando comúnmente por la mala higiene, ahora, ¿qué pasa? Uno se lava las manos más seguido, uno utiliza gel, uno que debería utiliza haber más Algo mucho antes pero... Exacto Y la gripe no ¿Quién no ha tenido gripe este último año? No No,
1: yo no la, exacto. la gripe está casi extinta De hecho estaba viendo un estudio De que los casos de, Porque por si no sabían también y no, O sea, no lo estoy diciendo de manera despectiva O sea, eh, la gripe también mataba gente Mata gente Sí exacto. Y eran unas cifras que, que... Eran más altas Ajá, que COVID ahorita Ahorita no las tengo presentes Porque lo leí en un tuit pero la gripe mataba.
2: Wow.
1: Y ajá. O sea, no es tan diferente. O sea,
0: y no, no se asombren que en unos años haya tap sin COVID. Ajá. No, sí. Sí, sí, había Lysol
2: contra COVID, que la gran. Ajá. <risa> Pero ajá. Eh, también explicaban que el COVID no puede, no pudo haber sido hecho en un, eh, en un laboratorio. Un laboratorio. ¿Por mm. qué? Porque, como decías, el, la, la gripe es un COVID, sí, un, es un, un coronavirus. coronavirus. Ajá. Entonces este ha sido ido mutando porque cuando entra en el cuerpo y hay resistencia crea resistencia y se va mutando y se va mutando entonces no siempre no, se
0: llama una pequeña, no siempre se llama COVID porque también está el MERS está el SARS sí, sí, sí. entonces
2: eh, sí eh, o sea los virus mutan siempre y cuando tengan un agente en donde entrar ¿verdad? vivo Sí, y es
1: lo que estamos viendo ahorita De que como eh, los contagios se están disparando Entonces hay muchos huéspedes Y como realmente nosotros dentro de nuestro organismo Tenemos no sé cuántas veces La población mundial en coronavirus O sea, se, 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 es, es el ambiente propicio Para que el virus, los virus mute, muten, ajá, muten Y se vayan volviendo más resistentes Es que en realidad Lo que está haciendo es un proceso Para poder prolongar su vida Es, 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 es algo natural
2: Exacto Selección
1: Yo... natural
0: yo estaba viendo un informe que lo vi en un noticiero alemán de que los que están eh, como propiciando o cómo sería la palabra correcta, digamos, aumentando la velocidad del, de, la, de la mutación del virus Ajá. son los jóvenes. Porque mm. que, o sea, al, los jóvenes al creerse como eh, más invencibles, invencibles o wow, menos o sea, propensos a, a enfermarse gravemente de de la, del COVID eh, son los que más se han infectado y ellos han sido... Digamos, el lugar de incubación de tantas variantes del COVID. O sea, ellos sí. son los que han producido las diferentes formas del COVID que conocemos ahorita. Wow. Y entre ellas, la, la variante Delta, que es la que, que suena mucho ahorita. Sí. Pero se ha dado más en jóvenes que ellos son los que han hecho que mute más continuamente el virus. Sí. sí
2: y muchos piensan que son invencibles porque son... Muy fit, no fat, que comen bien, que van que, al doctor, no sé, que toman muchas vitaminas. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado que jóvenes de 30, jóvenes de 20, o sea, les ha llegado el coronavirus o el COVID-19.
0: Coralí, <ríe> Y
2: <ríe> los ha llevado a la muerte. ¿Y qué pasa con esta vacunación? Porque yo estoy promoviendo, ¿verdad? El vacunarme yo. Porque cuido a mi familia evito ir a un intensivo aunque el virus me dé aunque tenga secuelas correcto pero evito eso obviamente uso mi mascarilla obviamente uso gel me desinfecto llevo ropa extra o sea es un protocolo increíble correcto. pero me estoy cuidando no estoy yendo a fiestas sin... por ahí no estoy yendo sí. a reuniones no lo hagan con a muchas personas podcast, sí. Eh, no estoy yendo a, a centros comerciales A comer con toda la gente Aunque es, es... Hace falta, ¿no? Porque esa era nuestra vida sí. Éramos muy cotidianos en hacer eso O en reunirnos con nuestras familias Qué bonito, qué rico el tiempo Pero cuidémonos Lo podemos hacer... Hay muchas uh, actividades en medio de, de la uh -huh. pandemia eh, Virtuales, ¿no? Sí. Juegos virtuales, ya videollamadas Que ahora se facilitan muchísimo sí. Entonces... Que tengamos ese contacto, yo sé que hace falta el contacto físico, es parte de nosotros ser un ser social, pero cuidémonos, mientras menos huéspedes hayan para este virus, más rápido se va a evitar eh, el contagio y vamos a poder frenar un poco esta sí. pandemia.
1: Sí, desde acá hacemos un llamado a la responsabilidad social, creo que, creo que acá no, no tenemos que ser egoístas en, en pensar en nosotros, tanto como para el disfrute como para el cuidado sí, yo sí. yo a estar en casa la verdad sí, sí ya somos sí, varios, ah.
2: pero cuidémonos porque imagínense de aquí a unos cinco años, si Dios lo permite vamos a poder tener otra reunión en familia, con amigos y sí. vamos a decir, lo que hicimos hace cinco años valió la pena, valió ¿sí? la pena. entonces,
0: vacunense
2: y, y qué pasa ¿cuál es la mejor vacuna? la que usted tenga enfrente por favor sí. esa vacuna le va a evitar de que vaya a un intensivo que provocar la muerte ¿y qué pasa después de la muerte? pues uno no sabe pero dos sí sabemos que nuestra familia nuestros seres queridos van a no sufrir no la va a pasar bien exacto no la va a pasar bien entonces cuídense cuídenlos ámenlos ámense porque sí. es muy importante ¿sí? y ayúdenos a ayudar por favor
1: sí, definitivamente pero bueno eh, pues de verdad, un gusto, un gusto gracias. Eh, gracias a ustedes, platicar contigo. Estuvo muy bueno, me lo pasé súper bien. Sí. Espero que todos los que nos estén escuchando también eh, hayan disfrutado este podcast. Saludos a todos lados, la verdad. La,
0: no sé si nos van a escuchar en un nuevo país ahora. Sí,
1: como dijimos al <risa> inicio, nos escucharon en Estados Unidos, eh, en Costa Rica. Thank you, my friends. Ajá, entonces yes, gra gra we, we. Gracias, gracias por escucharnos, de verdad, y de verdad, Alejandra, gracias por aceptar la invitación, gracias por crear el podcast. Aprendimos bastante hoy. Una historia de superación increíble. Gracias. Eh, gracias esperamos tenerte también en otro episodio más adelante. Ya con clear Therapy. Por... Rompiéndola. <risa> rompiéndola. Sí, y gracias. de verdad, gracias por aceptar la invitación. Te deseamos todo lo mejor. Que puedas alcanzar todas tus metas. Eh, que sigas siendo una inspiración para, para los que estamos alrededor tuyo. Y que sigas teniendo ese esa, ese corazón de servir a los demás porque tal vez ya no nos, ya no nos dio tiempo a ahondar en ese tema, pero pues el voluntariado y muchas cosas que tú haces, pues tal vez lo dejamos para una segunda parte. Okay. Entonces, de verdad, <risa> gracias, ¿oíste? Sí, este, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias por rifarse este quinto episodio de Cualquier Cosa. Eh, esperamos que, si, que hayan disfrutado los cuatro episodios anteriores. Si no los han escuchado, tiren paro, vayan a escucharlos, están cool, están interesantes. En todo se puede aprender algo, algo nuevo. Y pues, gracias por su tiempo. Gracias, José Gracias, Alejandra. Y pues, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Chao.
2: Adiós.